0: Мы вас категорически приветствуем, это свежий выпуск подкаста «Стоплотворение», и мы бы хотели сразу же начать с анонса нашего ближайшего мероприятия, которое состоится в субботу.
1: Да, у нас 30 ноября пройдет конференция «Смирновские чтения», и помимо множества интересных докладов от студентов и того, что они смогут получить там обратную связь от специалистов, которые разбираются либо в целом в этой области, либо они разбираются вообще в структуре самой науки и могут дать безоценочную обратную связь касательно ваших исследований, у нас еще пройдет 4 мастер-класса. Один будет посвящен у нас КБТ, второй будет наративки третий у нас будет посвящен метафорическим ассоциативным картам, и четвертый у нас будет посвящен психодраме и синдром самозванца. Вот, и мы вас приглашаем всех 30 ноября посетить эту конференцию. Если у вас нет возможности прийти на все время, есть возможность прийти только вечером, например, с утра вы вас стоит пара, это не проблема, мы все равно будем вам рады, если вы придете совершенно в любой момент. Вот, ждем вас.
0: Там надо регистрироваться, да? Да,
1: там нужно регистрироваться. Это есть в группе «Смирновские чтения», которая у нас... Было несколько репостов в толпе, и вот уже на днях, либо уже вышел пост в столпе про смиртноские чтения. А,
0: ну и если вдруг вы пропустили наш как бы самый популярный выпуск про гендер, то вот вы можете послушать Сашу. У тебя похожая тема будет, или немножко другая.
2: Да, я говорю про связь, я решил сойти с ума и свести две темы, которые меня интересуют: связь совладающего поведения и гендерную идентичность мужчин. К пока только у мужчин, я проверяю, насколько действительно, мужчины лучше справляются со стрессом, как это говорится в наших нормативных
1: представлениях. И мы надеемся, что ты садишься сама совсем со всем и уже подготовишь для нас а, а, текст и какое-то исследование про сексуальность, да. чтобы мы могли это обсудить. Мы все раз Подкаст про сексуальность
0: близко. Да. Вот, в общем, если вы хотите с нами увидеться и вообще посетить классные мероприятия, мы все там будем, приходите на Смирновские чтения 30 ноября. А мы переходим к нашему выпуску, мы забыли представиться в начале, у нас сегодня в студии стандартный состав, это я, Кирилл, всем привет.
1: Я Саша, всем привет. И Никита, тоже всех приветствует, друзья.
0: Вот, собственно, сегодня мы бы хотели поговорить про такую очень интимную тему. Нет, не про сексуальность, а про деньги. Потому что в целом вообще как бы психология – это такая наука, и... Психолог – это такая помогающая профессия, в которой э, часто вообще финансы и деньги ставятся на какое-то там треть-четвертое место, и не не принято обсуждать, потому что как бы важнее всего – это наука. Мы в целом с этим согласны, но очень часто возникают вопросы у людей, которые не знакомы с психологией, почему так дорого? Или почему, например… ну, все психологи там берут там столько денег, или а, вообще, что типа психология это наука только для богатых, ну, то, то есть в смысле, услугами психолога могут пользоваться только богатые люди, вот. И мы хотели бы об этом поговорить, обсудить вообще миф ли это, или это текущая реальность, вот. Собственно, кто его хочет начать что-то Я говорить? могу да.
1: начать, мне просто кажется, что а, говорить о том, что психолог в наше время это дорого, это немножко ошибочно, потому что дорогой психолог, либо это психолог, который действительно хороший специалист, и он либо может, например, работать при центре, и поэтому центр берет какую-то часть из этих денег, которые выплачивают своему психологу, либо что часто тоже бывает, это может быть шарлатан, который просто берет слишком завышенную ставку, ставку, но это же другой разговор. Вот, а в целом у нас довольно большое количество людей, студентов, ой, студентов, господи, не понесла психологов, которые не работают не при центре, у них есть индивидуальная практика, они проходят супервизию при этом, и их ценник там в районе тысячи-полутора рублей. Часто некоторые психологи делают какие-то скидки для студентов, и, по сути, ну, это не так дорого, как может казаться. И другой вопрос здесь в том, что делать дешевле, тут уже ну, тоже есть некоторый вопрос, который возникает. да, Это, наверное, связано с тем мифом. Я не уверен, миф Факт это, да насколько к этому совершенно есть разные отношения психологии, о том, что э, существует ну, то есть эффективность психотерапии, она зависит от того, сколько денег ты в нее вкладываешь. И тут, э, с одной стороны, кажется, что действительно, если человек что-то платит, то он берет на себя некоторые обязательства, по крайней мере, приходить все время. А он знает, что психолог, если он ему платит, он будет в этом месте всегда, создаются какие-то особые отношения. С другой стороны, ну все зависит от, от какого-то личного вклада клиента в этот, в, эту, в этот терапевтический процесс. И далеко не факт, что если он платит деньги, он действительно, этот процесс будет эффективен, и тут еще есть очень mm-hmm. много побочных переменных. Поэтому вот мне, например, сложно понять, как к этому относиться на самом деле.
0: Ну, а у меня вообще эта тема возникла из-за того, что я начал ходить к психотерапевту, и мне стало сложно, потому что это достаточно... Ну, это, это, на это уходит действительно много денег, то есть и как бы если брать там, да, сумму за один прием, допустим, это немного, то есть можно себе позволить, но когда ты складываешь эту всю сумму, как бы, и получается в конце месяца у тебя такая сумма, и ты такой думаешь, блин, я столько всего мог на это купить, и тут я, и ты, понимаешь, невольно становишься таким, как бы, э, думаешь о том, что в принципе люди, когда говорят о том, что вот психолога там не обязательно и прочее, я начинаю в, в чем-то понимать, потому что я вижу, что это действительно, ну, дорого, вот. И в целом я начал задумываться о том, что как бы готов ли я такие деньги отдавать, вот, и э, как оценить вообще эффект эффективность. Вот. И для себя я понял, что, в общем, первые встречи меня как бы ну, не совсем устраивали по эффективности, а дальше э, я уже, в принципе, стал понимать, действительно, стал понимать, за что я плачу. вот Это где-то началось встречи с пятой. Вот. Ну, то есть, э, сразу же, с, 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 сначала у меня были сомнения о том, вообще стоит ли это того. Вот.
2: А у меня обратная Кириллу ситуация. Я, может, просто действую в обратном порядке, потому что я сначала прикинул количество денег, которое уйдет mm-hmm. у меня в месяц на психотерапевта, и потом я вполне субъектно отказался от этой идеи. Однако я понимаю, как бы, ну, я понимаю условные последствия, если я соглашусь на это, и идет некоторый определенный действительно внутренний конфликт. Желание пойти к терапевту и понимание, сколько на это уйдет денег в состоянии... Ну идет размышление, насколько это первостепенная задача, ну лично у меня, при том, что я понимаю все потенциальные плюсы терапии и какой она может принести импакт лично для меня. Я понимаю, что недостаток стабильного заработка приводит к тому, что ты не совсем готов тратить, ну определенный ценник в месяц, если, например, ты проводишь, ну Давайте рассчитаем среднее. Средняя цена 2 полта, полторы тысячи. Ну, ну, м- мне кажется, В м- Москве вы имеете в виду, я
0: а, люблю, Ну, что смотря,
1: 3 даже. ну, смотря о каком специалисте мы говорим, ну, да. да. То есть я знаю, что, например, у Антона Сорина в центре квартир, там, типа, доходит ценник до там, 5, например. Uh-huh. И, ну, При этом я знаю, за что там люди платят, потому uh-huh. что у него образование довольно сильное, и много часов практики у него наработано, там огромное количество. Я понимаю, почему там 5 А если. Мы рассматриваем типа студентов, которые. Ой, Господи, у студентов. Специалистов, которые есть на рынке сейчас. Они там выходят в ближайшее время. И это там. Может быть, не специалисты самого высокого класса, но довольно хорошие специалисты, а там в районе двух трех Ну, да, бой, даже тысячу берут, кто да. совсем
0: выпустился только что.
2: Ну, во всяком случае, мы получаем, что средний ценник в месяц, если мы берем одну встречу в неделю... А, 2, 500, ну, две тысячи, да. Короче, наверное. от 8 до 10 с лишним в месяц да. мы да. получаем, и, ну, на самом деле, это довольно значительная сумма для, ну, практически любого человека да, в Москве, да, да, потому что... зарабатывающего, да. То есть, потому что, ну, десять тысяч – это что? Это это еда, это очень много потенциальной еды, это там часть аренды, если вы снимаете квартиру и много всего остального. Другой же вопрос в том, ну, какие могут, ну, то есть, очень сложно рассчитать, насколько это полезно, пока это не попробовать. Я просто сейчас ловлю себя на мысли что пока не, ну, то есть, вот как ты сказал, и на эту мысль ты меня тоже натолкнул что действительно вот по прошествии пяти сессий ты, условно, начал понимать, какой плюс это для тебя дает. И потенциально в будущем это может окупиться, потому что, ну, сколько примеров, когда люди спасали себя из различных ситуаций, там, не то, что просто устраивались на хорошую работу, просто вытаскивали себя из какого-то там состояния, подавленного годами ограничений, самозакрытий и так далее. То есть, ну, очень сложно рассчитать, как это повлияет на каждого, и лично я вполне понимаю, почему не все люди готовы ходить к терапевту, и почему
1: бытует мнение о том, что это дорого. Мне просто кажется, что это хороший критерий для определения. Ну, если ты заплатил 10 тысяч за работу своим психотерапевтом, и ты по прошествии этого месяца думаешь, типа, много этого или или мало, типа, как, как мне вообще... Если ты спустя время, когда отвечаешь на этот вопрос, говоришь себе, нет, 10 тысяч не стоит того времени, которое я провел mm-hmm. с ним, это означает, что э, либо действительно проблемы исчерпнуть, у тебя сейчас нет какого-то актуального запроса, и э, либо тот контакт, который есть именно с этим специалистом, он тебя не устраивает, yeah. он тебе типа, не нужен. Это mm-hmm. просто, mm-hmm. мне кажется, это... деньги на самом деле хорошие, критерий понимания, готов ли ты типа, окей, okay, или это практика, это те, как... или не окей.
0: Okay? Да. Вот, а еще я бы хотел э, перейти в конкретику насчет конкретных финансов, э, в том плане, что, то есть, э, собственно, с чего складывается сумма вообще такая, mm-hmm. почему именно вот 2000 в среднем, это, это, большие, это действительно большие деньги, это даже чуть больше, чем какого-нибудь врача, да, к которому ты пойдешь, и он тебе сразу же поможет. Вот, э, сначала, mm-hmm. во-первых, стоит поговорить о том, что, в принципе, ну, люди, у которых есть позиция о том, что вот психологи такие люди, которые берут там 3000 в час и просто с тобой разговаривают, нет, как бы, это не так. То есть, если мы говорим про э, терапевта-профессионала, да, то есть мы, как бы, тут сразу вам, э, делаем ремарку о том, что, как бы, мы сейчас э, говорим именно про профессиональных психологов, и почему у них э, стоит столько прием. Вот, собственно, первая и важная, как бы, категория, из которой уходят эти финансы, это аренда кабинета. Потому что, ну, как бы, тут, наверное, все знают о том, что там, если мы берем Москву, то это вообще, в принципе, очень дорого. И чаще всего у терапевта кабинет, он должен быть где-то около центра, и поэтому, ну, потому что иначе к нему будет неудобно ездить. Поэтому э, где-то от 50 до 60% уходит как минимум на аренду кабинета. Да,
1: это правда. Вот мы сейчас с ребятами проводим курс, посвященные приобретению навыков психологического консультирования, и мы там Вторая арендуем
2: помещение. Вторая группа помещения. будет набираться очень скоро.
1: Да, я не хотел рекламировать, но да, да это правильно. Вторая группа, она будет набираться Ничего, когда скоро. Когда надо, тогда да. и будем рекламировать. Да, да. <свят> да вот я имею <свят> в виду, что а, реально это стоит очень дорого. У нас mm-hmm. а, вот из всего, что мы заработали, типа 12 тысяч, 12 500, нет, даже 13-13 тысяч у нас ушло лишь на аренду кабинета. Угу. И это с учетом, что у нас большая группа, да, и там каждый вкинул что-то. Угу. А когда мы говорим про то, что, по сути, один человек приходит к специалисту и платит, в том числе его услуги и кабинет, вот, и, 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 мне кажется, если бы у нас была бы не такая большая аренда, а сама стоимость была бы намного ну, меньше. Это
0: понятно, да. Вот, а второй... Да.
1: Это я еще хочу
2: заметить, что сейчас Москва предоставляет довольно большие, ну как бы, возможности для аренд кабинет, на самом деле много. То есть мы пока занимались организацией, мы нашли довольно много центров, которые предоставляют помещения для этого. И это еще как-то, ну, плюс-минус, еще есть какой-то рынок, есть еще выбор. То есть сейчас... Ситуация, возможно, чуть улучшилась, потому что кто-то сделает ценник выше, кто-то ниже, однако все упирается в наше дорогое месторасположение. И еще один важный момент. Кстати, некоторые психологи прям отдельной строчкой обговаривают аренду кабинета, что довольно интересно. То есть часто психолог с клиентом платят пополам, и потом уже идет э, ну, идет расчет ценника. Я натыкался на такие ситуации. Слышал, мне даже лежит. кажется,
0: это для того, чтобы Клиент понимал, вообще в принципе, сколько да, стоит Сама да. работа терапевта, чтобы он мог ее четко Оценить без, как бы, без учета аренды То есть, именно сколько работа самого терапевта
1: стоит Это, это очень прикольная мысль, мне кажется Это прям очень как делает отношения да. очень честными mm-hmm. Что да, а, да. вот я получаю Столько за те услуги, которые я тебе да. предоставляю а, И чтобы не было Этого ощущения, что я там плачу пять тысяч Потому да. что ты со мной час поговорил Да, да. типа ты платишь на 5000 потому что мы находимся на муховой. Да, вдруг на самом деле твои услуги 100-500 битов. рублей, да, да.
0: 4-500 – это все аренда. Вот, а вторая вещь, не знаю, согласитесь вы тут со мной или нет, но часто я просто из тех, ну, как бы, людей, которыми работают терапевтами, я знаю о том, что для них это не то, что второстепенно, но как минимум вторая работа, и первая – это часто работа, ну, я бы не сказал, что это волонтерство, но в целом, вообще, мне кажется, работа в какой-нибудь российской организации государственной – часто волонтерство ты там очень много работаешь и не так много за это получаешь вот и в целом как бы то есть специалист как бы ну действительно берет за свои сессии а, ну значительную сумму именно потому что это его а, возможность вообще ну как бы зарабатывать как бы для себя на жизнь потому что его основная работа будет скорее всего связана с не очень большой оплатой вот просто потому что у нас вот так устроены как бы больницы например вот если или клиники
2: ну, кстати, да, действительно такая мысль, что очень мало у нас, фул, так сказать, фул тайм консультантов mm-hmm. то есть людей, которые действительно могут позволить себе зарабатывать на жизнь исключительно консультированием, то есть там, иметь по много-много, ну, то есть мало того, что много-много сессий в неделю, это довольно деструктивно для работы mm-hmm. терапевта, потому что надо проводить супервизии, мы все понимаем, какая это дается нагрузка, и чаще всего фул тайм консультанты это те, у кого уже довольно обширный опыт в этой сфере, И действительно, большая часть консультантов имеет какую-то вторую деятельность,
1: которой ну, нужно заниматься. Мне просто кажется, что это еще к вопросу о профессиональном выгорании в целом, о том, что нужно иметь что-то помимо консультирования для того, чтобы оставаться ну, нормальным и целостным в этом процессе. И ты, мне кажется, сказал очень важная вещь, которую я бы отнес к третьему фактору, из которого складывается цена консультирования – это супровизия. Потому что всегда нужно понимать, что... ты платишь какую-то сумму своему консультанту-терапевту, из-за этого что-то идет там большая часть ну, даже не больше, но половина предположим идет на аренду кабинета, остается половина. И из этого он получает тоже не все, потому что такая профессия, на что мы работаем во многом своей личностью. И нам тоже нужно пройти супервизию, либо еще личностную терапию uh-huh, в uh-huh. целом, а для того, чтобы восстановиться от этого процесса. И а, так, идет все время, такая циркуляция денег в этой. И на самом деле у человека, как у консультанта-специалиста, остается не так много. Mm-hmm.
0: Вот, и четвертый фактор, который, мне кажется, тоже влияет на цену, это в целом, что сейчас практически... Ну, вообще, это даже не, не только к психологии относится, мне кажется, но если ты хочешь быть профессионалом в своей области, то ты платишь за свое образование очень много. То есть, в целом, чтобы обучиться хорошо ну, психологическому консультированию, нужно потратить большое количество денег. То есть, э, грубо говоря, четыре... Ну, как бы, да, мы понимаем, что четыре курса, там, да, мы, мы сейчас учимся все на бюджете, да, и за нас платит государство, и для нас это бесплатно. Но в целом мы понимаем, что для того, чтобы мы были хорошими профессиональными терапевтами, мы будем платить за наше дополнительное образование. Вот. И на это действительно уходит очень много денег.
1: Мне кажется, что тут не только денег, еще и личного времени. Да. И не совсем правильно себя сравнивать с себя, там, человека, который учит 4 года, угу. с врачом, который учится там, до 27 лет. ну что аспирантура, ординатура, все эти дела – У нас это не является обязательной программой, конечно, но при этом по факту для того, чтобы быть хорошим специалистом, надо не просто учиться в университете, нужно еще где-то волонтерить, где-то проходить практику, а получить желательно еще какой-то подход дополнительный, который стоит денежку, но он типа для студентов по скидке часто бывает. Но при этом многие люди, они, многие специалисты стараются не разделять науку и практику, и они все равно идут там потом в магистратуру, потому что бакалавриаты, они считают им недостаточно, им mm-hmm. хочется получить магистратуру для того, чтобы чувствовать себя более уверенно в процессе. А параллельно кто-то хочет специализироваться на работе с какой-то определенной темой, и для этого идет в аспирантуру, изучает эту тему для того, чтобы потом у себя в резюме написать, что он специализируется вот на этих проблемах, он действительно понимает, как mm-hmm. они научно устроены, еще он может помочь здесь практически, и это... А, ну, вот я планирую, что мое образование будет длиться до 26 где-то, потому что я планирую пойти в аспирантуру, и для меня тема идентичности, она важна, и я хочу вот на этом специализироваться, и для меня это важно, и все таки по времени получается, что, ну, по факту, не так уж мы сильно разнимся здесь врачами, это сильное и долгое образование, если это не человек, который халтурит и шлата на этом рынке.
0: Я просто хотел бы обобщить то, что ты сказал, что один из факторов – это то, что ты достаточно много вначале работаешь бесплатно в целом вообще, как волонтеры. Ну, то есть, ну я понял, о чем ты говоришь, да.
2: Ну, я хотел бросить сначала, у меня первое, пока вот вы говорили, у меня мелькнула мысль, что будь я не психологом, слушающим наш подкаст, я бы сначала вбросил, типа, а что вы тут рассказываете, о, да, том, говорю, баз... так, да, принципе, о том как вы да то, как вы ну типа что вы тут жалуетесь вы сами пошли в эту профессию ну, да. и решили типа жаловать, что очень много денег тратится на это ну во первых можно сказать что мы не знали ну кстати Ладно. да, ну, да, да. во первых мы не знали а, во вторых мы не жалуемся мы да, просто да, рассказываем нет, да да, ситуацию, да мы
1: да подчеркивает разные а, но отсюда отсюда у меня
2: пункт два на самом деле в этом очень ну то есть такая некоторое резюмирование всего этого что Чаще всего, когда увидишь большой ценник на психолога, надо понимать, что это, ну, это может быть человек, который, получив любой диплом, сходил на курсы, заплатил энные деньги и теперь пришел практиковать. Это может быть такой человек, но... Гипнотерапия
1: за 20 тысяч сеанс. Mm-hmm. Бывают да, такие люди, да, бывают, да, есть такие да, люди. Да. Да, такие интересно, люди сколько
0: берут Софии аналитики. Да. Ой, София Я, Я думаю, чуть-чуть меньше, Смок. чем
1: специалисты психокатализа, конечно. Ну, да. а, ладно, если серьезно, то что
2: ну, надо понимать, что чаще всего за этим стоит определенный бэкграунд, как у, грубо говоря, действительно, ну, некорректно сравнивать с врачами, но, то есть... Как у любого специалиста, которому выйдет, чтобы получить помощь с любым из помогающей профессии. Мы же не спрашиваем, почему там юрист имеет большой ценник. Ну, может, кто-то спрашивает. Ну, то есть, чаще всего мы понимаем это как данность. Рынок психологии построен довольно тяжело, но надо понимать, что за большой стоимостью стоит много фактов, о которых Ну, мы только что говорили, начиная от аренды кабинета заканчивая Ну, довольно серьезным образованием. И чаще всего регалии и заслуги... Достижения и вообще результаты образования, написаны у терапевта где-то ну, в профиле его. И об этом можно узнать и понять, что ну, ценник стоит не просто так. Uh-huh.
1: Знаете, я когда стараюсь как-то абстрагироваться от своего образования от ну, того, что я имею сейчас, посмотреть на эту ситуацию, так сказать, ну, у- уже ужасно звучит глазами обывателя, да, но я, между не психолога. А, мне кажется, основная проблема в том, что очень тяжело принять тот факт, что а у психолога нету продукта деятельности mm-hmm. его. Что по сути, ну, для человека то снаружи, который не знает ни про техники психотерапевтической, он не знает ни про подходы. А методики, методики, они, конечно, более целостные. Типа, если тебе что-то проводят, создается ощущение, вау, типа, вот здесь что-то действительно было. А некоторые вещи в процессе, которые есть, в процессе консультирования или терапии, они не совсем осознаваемые. И от этого создается ощущение, что деньги берутся просто за то, что ты действительно час посидел с человеком. А, ну, Этот это факт сам по себе, конечно, неправда. Да? И тут, на самом деле, есть много вещей, а, ну, техники, подхода, но и вообще некоторая терапевтичность самого процесса консультирования этих отношений, которые есть между одним человеком и другим, и тот общий сеттинг и границы, которые выстраиваются между ними, что это само по себе терапевтично. Но главное еще как-то принять тот факт, что дело тут не просто в разговоре, это особый разговор, который не совсем, нельзя сказать, что все владеют, да, и это не то же самое, что разговор со своим другом и так далее.
0: Вот, да, ну, то есть, как бы, про, про последний фактор мы поговорили, что первый фактор – это, да, это то, что ты достаточно долго волонтеришь и ничего за это не получаешь, что есть тебе надо очень много часов наработать бесплатно. А второй фактор – это то, что, в принципе, как бы хорошее образование стоит денег, не только в психологии, вот, но если там брать психологию, например, то, не знаю, для примера, там, магистратура в высшей школе экономики, там, стоит 450 тысяч, там, да, за, за, за год, вот, или там, например, я недавно посмотрел стоимость, сколько будет стоить курсы, по, в той школе психологии, которую я бы хот... ну, подход, который я бы хотел изучить, это приблизительно тоже где-то около 400 тысяч за год, то есть как бы в целом это все недешево. Это про транзактный анализ, да? да. да, да вот.
1: Нет, я к чему хотел спросить, просто а по времени это сколько? Я имею в виду, Ну, вот Это
0: вот где-то два раза в неделю, по три часа, там, с супервизиями. Я имею в год это учиться? Год, назначен... год, а. год, да. Вот. Нет, а. вообще там как бы транзактному анализу это... я, 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 я очень бегло посмотрел, но в целом а. там есть как бы программа на год, на два и на три, вот. А, но есть... я пока не знаю, я пока посмотрел, я пока так и не понял вообще, насколько это научно, то есть как, насколько у нас очень хорошая школа транзактного анализа в Москве. Не mm-hmm. могу понять, Мне как кажется, я просто просто просто... Если кто-то Солн... из
2: наших слушателей знает про школу транзактного анализа в Москве, кто в комментариях, да. нам mm-hmm. очень интересно. Я
1: mm-hmm. просто сейчас вообще в целом подумал о том, что выбор своего психотерапевтического подхода для многих, для нас это какой-то шаг в неизвестное всегда. Uh-huh. А это очень похоже на некоторую профориентацию в процессе, ну вот да. еще школьную, когда ты да. поступлю в вуз и ты там сходил на день открытых дверей, если тебе повезло, может быть еще как-то пересекся, так ну ладно попробую, а потом ты учишься, узнаешь внутреннюю кухню такой, ну нет, кажется я ошибся, или, или ты чувствуешь такой нет, uh-huh. я правильно попал. А с подходом примерно такая же ситуация, когда тебе нужно быть готовым заплатить 500 тысяч в год а потом смириться с мыслью, что это тебе подходит, или наоборот, такой не мой подход, и всегда вот этот есть момент неизвестности, возможно, того, что я зря потратил деньги.
0: Mm-hmm. Вот, ну и, собственно, раз мы заговорили про то, сколько стоит наше дальнейшее образование, вот как раз э, хотелось бы перейти к такому нашему следующему разделу, который мы тоже хотели сегодня обсудить, это про то, как, например, брать в пример нас, да, вот мы сейчас в сидим, как сидим, собственно, планируем, не сколько мы зарабатываем, да, сколько, а в том плане, сколько мы бы хотели, как, какой у нас есть план на дальнейшее будущее, то есть в целом мне кажется, что нас слушает много студентов-психологов, которые тоже часто думают о том, как же они будут, собственно, свою э, работу монетизировать, то есть вообще как в принципе, и вот очень часто я так как будто ощущаю некоторую м- табу на эту тему, потому что мы часто в каких-то центрах, и я, я замечаю, что очень много студентов интересуются вопросами оплаты. И почти всегда об этом как-то со стеснением отвечают и прочее. То есть я понимаю, с чем это связано, потому что в целом э, чаще всего это не очень высокие цифры, вот, и они просто стесняются говорить о том, что это не особо много многооплачиваемо. А те, кто высокооплачиваемый, они чаще всего там, им либо не требуют специалиста, либо там один-два максимум, и все, как бы они готовы взять человека. Там, вот. То есть э, мне было бы интересно узнать у вас, например, какие вы вообще у вас есть мысли, на, на тему того как вы планируете собственно обеспечить свою жизнь в ближайший год два
1: мне просто кажется что это еще не совсем вопрос э, а касательно вот самих этих мест которые дают тебе работу а это еще вопрос того что у нас в культуре вообще в принципе как не очень принято говорить про деньги ну, вот, да. и вот это вот, э, возможность показаться не таким потому что казалось бы мы там все приходим на первый курс нас спрашивают а почему ты пошел в психологию все таки я хочу помогать Да, и к четвертому курсу ты все еще думаешь, что ты хочешь помогать, но хочется еще кушать, жить Ну, не с мамой, и что-нибудь подобное, да. И кажется, что вот ты сейчас спросишь, и все подумают, ты что, главный идеал применял? Ты теперь не для людей, а сам жить хочешь. Вот. И вот тут возникает некоторый страх того, что вот я сейчас спрошу, и как на меня негативно отреагируют. А Касательно того вопроса о своем будущем, мне просто кажется, что очень важно после образования устроиться в какую-то организацию для того, чтобы получить реальный опыт работы собственно психологом. Например, устроиться в школу. Мне кажется, устроиться в школу, пока ты учишься в магистратуре, это отличный вариант. Эти вещи можно совмещать, и ты приобретаешь какой-то практический опыт. Причем ты в более независимой позиции, нежели когда ты просто приходишь сюда на практику и ты uh-huh. можешь как э, находиться в комьюнити каком-то, ну, например, школьных психологов, да, и обсуждать какие-то проблемы, которые есть в этой области, при этом получать дополнительное образование, специализироваться дальше в своем подходе. Я, например, сейчас специализируюсь на нарративной практике и для меня э, я понимаю, что я вот сейчас закончу первую ступень, закончу uh-huh. четвертый курс, ну, типа диплом получу, бакалавра. А закончу, ну, до этого еще закончу вторую ступень нарративной практики. Например, что я еще не могу консультировать, поэтому для меня сейчас важно иметь какой-то доход, для того, чтобы я мог брать для себя а, либо каких-то бесплатных клиентов, да, если я смогу оплатить себе супервизию, тут mm-hmm. вопрос, если я смогу, либо находить такие места, где я смогу брать себе в партнеры а, человека, психолога, который готов работать именно со мной. И мы с ним будем нарабатывать друг другу опыт непосредственного консультирования и полного отыгрыша того, что вот у меня в этот день у меня клиент, я с ним встречаюсь, да, я понимаю, что этот человек мне не платит, что это другой студент-психолог, который просто готов со мной поработать. Но при этом я как-то приобретаю непосредственно почти, почти реальный опыт работы с клиентом, возможно, там немножко в искаженной форме, но это возможность получить этот опыт довольно этично, безопасно, а, и вот ошибка менее, как сказать, менее цена. То есть я имею в виду, от нее может быть получиться mm-hmm. меньше вреда, да. чем в работе с человеком, который не обладает, ну, не имеет психологического образования. Поэтому какой-то заработок, мне кажется, здесь является обязательным. Mm-hmm. А впоследствии, уже когда ты понимаешь, что в принципе ты чувствуешь, что ты готов, можешь оплатить себе супервизию, а ты можешь, если что, там, с кабинетом, у тебя есть какие-то связи просто где-то можешь арендовать это место для себя. Мне кажется, можно начинать какую-то практику, хотя вообще правильнее всего, мне кажется, начинать практику в центре, под руководством кого-то. Мне кажется, это максимально какой-то комфортный способ войти в эту сферу. Надо понимать,
2: что на самом деле заработок, какой бы то ни был, это очень хорошая мотивация. То есть Вечно работать на тренировочных сессиях, на ну, то, что вот Никита говорил, все это, да, действительно, нужен какой-то небольшой профит от этого получать, потому что работа на только со знакомыми без денег, это, мне кажется, довольно какой-то такой экзистенциальный грустный момент непонимание, куда ты движешься, ну, или понимание, куда ты движешься, но без какого-то действительного мотивационного компонента. Это довольно грустно. Ну вообще ничего нового я тут не расскажу, я в принципе схожусь в этих идеях с Никитой, но тут важным вопросом является вообще тот момент, когда мы все соглашаемся с мыслью, а вот я готов консультировать. Это довольно интересно, в том плане, что вот даже из своего окружения я вот точно знаю, что я, например, скажу себе, что я готов консультировать еще ну, не скоро, то есть я как минимум, у меня есть определенные точки, на которые я буду опираться в этот момент. То есть, например, до второй ступени я не готов брать, до получения официально второй ступени документа прохождения энного количества часов э, в таком-то подходе я не готов взять ни копейки за свою работу. Вот, это, например, у меня. И, возможно, там дальше еще какие-то свои будут моменты, улучшения, специализации. Мне вообще очень нравится эта метафора РПГ как психолог, как человек, который нарабатывает себе знания <laughs> из различных областей, чтобы собрать себя... Вот, а кто-то я прекрасно знаю, что отлично зарабатывает и до того, как получит вторую ступень, обладая только первой, не имея базового психологического образования, я и таких людей не осуждаю, ну, может не быть, но я их вообще никак не понимаю. Вот, тут надо
1: понимать такие тоже ну, моменты. Мне очень нравится метафора психолога как РПГ, но при этом мне просто кажется, что здесь важный аспект в том, чтобы Все мы прокачиваемся, да, прокачиваться важно и круто, но в какой-то момент каждый э, игрок рано или поздно должен пойти в ПВП, вот, и просто тут вопрос то, как ты оцениваешь свою готовность войти в это ПВП. В тот момент, и мне кажется, это какой-то совершенно индивидуальный момент для каждого, потому что я лично согласен с тем, что я не готов брать деньги до получения второй ступени, но при этом... Я чувствую, что я буду не готов по получению второй ступени и диплома бакалавра быть консультантом. Я просто и сам считаю, что я не готов, и я хочу создать для себя условия, в которых я почувствую себя достаточно э, сильным для да. того, чтобы справиться. То есть я почувствую, что э, я high-level игрок в данной ситуации, а не... знаю, почему мы решили сделать эту метафору, но пусть будет забавно. Вот. И... Это очень какой-то такой сокровенный момент, который мне, на самом деле, хотелось бы с вами как-нибудь обсудить. Да. А, как понять, что ты действительно готов, какие есть критерии лично у нас, может быть, кому-то это будет полезно.
0: Да я вообще думаю, что в целом, если мы будем продолжать записывать наши выпуски, мне кажется, например, в следующем году вообще было бы очень интересно, мы бы делились опытом, как у нас получается. Общем, если, мы доживем, если, если мы доживём. Если, если, если жизнь вообще после четвертого курса. Там, у меня да.
1: появилась забавная идея, мы, видимо, просто поговорить сейчас решили. А мы уже начинаем заканчивать? Да, мы уже начинаем заканчивать, я просто скажу маленькую свою идею, я очень хочу, как закончу образование в этом году, открыть свой маленький блог, назвать его «Записки юного психолога» и постить туда какие-то мысли о своей жизни после получения диплома бакалавра. Мне кажется, да. блог Телеграм... будет
0: а, называться
2: «Записки юных психологов». Да, да. телеграм-канал
0: можно сделать. Вот, ну, а, ну Я же про, про себя хотел сказать, что в целом я пока, да, у меня нет какой-то четкой позиции, но мне кажется, я вот постепенно, постепенно начинаю осознавать, что в целом возможно там психологическое консультирование – это не та область, в которой я там готов был бы работать по многим причинам, Вот, и вообще э -э -э, мой план в том, что я бы хотел применять психологические знания, которые там, да, мне дал университет и какое-то самообразование, вот, и там все остальное, это в других смежных областях, например, социология, там вот сейчас очень, например, очень популярная профессия, там, связанная с маркетингом, и я сейчас много взаимодействую с этими людьми и понимаю, что в целом им очень не хватает психологического видения на что-то. Мы можем как-нибудь в следующий раз это обсудить, на самом деле, mm-hmm. потому что это достаточно интересно, вот, и я действительно прямо замечаю, как в целом психология в этих областях может улучшить процесс вообще в целом, там, например, сбора информации про человека, да, для в целях там, сделать наиболее лучший продукт и так далее. То есть, вот. да. ну,
2: последняя мысль, я что-то сейчас хотел где-то ее в середине вкинуть, но вот то, что сейчас сказал про приложение своих знаний, на самом деле есть все-таки позитивный небольшой вывод от того, сколько мы вкладываем в наше образование, чем бы мы потом ни занимались, какой какую бы мы прикладную область не пошли, психологическое знание, если мы его интериоризируем, мы его как-то умеем, ну, не просто бездумно мы его заучиваем, там, зная в да, использовать если мы умеем использовать и просто понимать какие-то вещи, то всегда невероятный на самом деле невероятное знание, которое не дает нам в отличие от большинства бытовых представлений там управлять людьми и, и тем более, но просто дает чуть большее понимание осознанность мира и нас самих скорее всего
0: ну
1: да. это больше почва для рефлексии мне да. кажется и для какой-то возможности наблюдения за миром. То есть управлять не получается, но расширять себе кругозоры, и видеть чуть-чуть больше, и возможность смотреть... Ну, Мне кажется, просто странные мысли. Мне кажется, среди психологов куда меньше какое-то эгоцентричное мышление, и наоборот, больше представлены попытки все время посмотреть с разных сторон, вот прям постоянно анализировать, как думает каждый. ну, У нас так наука выглядит, у нас... На, на один предмет находится 20 взглядов разных uh-huh. людей, да, и, и нам преподают предметы точно так же, что мы э, не просто отбрасываем эти концепции, типа, это старое, это фуфло, а это нормальное. Мы, наоборот, прям э, изучаем каждый подход и ищем, а почему этот человек смотрел на этот предмет именно таким образом. И мне кажется, что это какая-то довольно важная вещь в нашем обучении.
0: Uh-huh. Ну вот, ну и я в завершении бы хотел сказать о том, что, в принципе, в целом, я не вижу, лично я, например, не вижу ничего плохого в том, чтобы вообще как бы стараться интересоваться уже в самом даже начале обучения, как вы планируете монетизировать свою деятельность. То есть нет ничего стыдного вопроса когда вы где-то посещаете какое-то место, спрашиваете про зарплату, например, и прочее. У нас, кстати, недавно была лекция, да, Татьяна Ламякина, Ламякина? Ламякина. Да, она рассказывала там, да, про психологию в сфере HR, то есть и... То есть это, Нет ничего стыдного в том, чтобы Говорить и узнавать про деньги, как мне кажется Но не стоит делать их самоцелью Ну, самоцелью понятно, да Но я ну, имею виду, в виду, что, деятельность, если что ты В целом нет ничего стыдного в том, чтобы думать о том Как ты будешь выживать дальше И думать про деньги вообще да. Даже в такой там, допомогающей работе, как психология вот. вот
1: это, мне кажется, речь именно про консультант. Извиняюсь, я Фредский Тупинис да. О том, что Для консультанта делать самоцелью деньги, мне кажется, действительно неправильно. Но если ты обучился на психолога, понимаешь, что помогающая деятельность не для тебя, и ты просто хочешь приложить эти знания, мне кажется, почему бы не думать про деньги да, и делать их самоцелью, если тебе это важно. Но вообще, даже если ты консультант и хочешь помогать, мне кажется, что здоровая ситуация, когда ты все таки пытаешься продумать, на что мне там себе купить что-то, если я буду помогать. Как я буду жить и это все-таки как-то снимает собственную тревожность, и э, ты можешь лучше отдаваться
0: процессу помощи. И тебя это мотивирует еще да. к тому же работе. Вот. всем спасибо за то, что слушали наш выпуск, вот, мы с вами прощаемся на сегодня, подписывайтесь на нас везде, где вам удобно, в Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкастах, а, можете слушать нас ВКонтакте, если вдруг вам это удобно, вот, пожалуйста, ставьте нам оценки, это поможет другим узнать про наш подкаст, вот, и комментируйте, нам в целом нравится, что у нас такая повысилась активность аудитории, вот, у нас уже с, каждым, с каждой недели начинает слушать все больше и больше людей, мы рады приветствовать там новых слушателей, вот, всем спасибо, пока!